0: 泵友们长期对于泵艺术节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持赞助泵艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让泵艺术的团队能够拥有更稳定的经费，直播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约泵艺术，为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多的朋友们能够爱上古典音乐。现在每个星期，我都会在周末的时候。更新每周蹦艺术的演讲行程。每个星期，蹦艺术都会跟不同的单位合作，进行精彩的音乐演讲。每个星期二，蹦艺术在台北市仁爱路二段三十四号五楼明石音乐空间举办人生不可错过的美妙音乐系列。在人生不可错过的美妙音乐系列里面，我们每个星期都有一个独特的主题，像是之前讲过的交响曲、协奏曲、室内乐，还有歌剧。现在十月份正在进行不可错过的十首钢琴乐曲啦，十首小品音乐，十首歌剧中的《爱之勇叹》。还有十首您绝对不可错过的管弦乐的爆棚乐曲，在每个星期的主题里面，以及蹦艺术音乐讲堂充满特色还有循序渐进的主题规划之下，您将发现欣赏古典音乐、理解各种音乐作品的类型，都会为您的生活里面带来更丰富愉快的感受。您所需要做的。就是悄悄的埋下这快乐的音乐种子，坐进讲堂里面，好好欣赏我为您带来每一场知识跟含金量满满的专属演讲。每个星期四的下午两点到四点，崩玉树也跟大人社团合作。十月份我们正在进行。大人的经典歌剧巡礼线上直播课程。前几周从威尔第的《Don Carlo 唐卡洛》到《Othello 奥泰罗》，以及《Rigoletto 弄成。即将在这个星期五，我们要演讲意大利的美声三杰之一 d o n i z 多尼塞蒂，多尼采蒂，他的经典歌剧《拉美莫尔的露琪亚》。您还记得多年前的经典电影《第五元素》吗？电影里面有一个蓝色的女外星人，她以动人的歌声唱出了美声咏叹，就是出自这部歌剧作品《拉美莫尔的露西亚》。Donizetti， 他以史诗小说《拉美莫尔的新娘》为蓝本，所写作出的三幕歌剧。故事的内容是叙述英国的苏格兰安妮女王，这是在十七世纪晚期的时代，跟她互为世仇的两大家族——艾斯顿家族跟雷文斯伍德家族，这中间所发生的爱情悲剧。在讲堂中，我将为所有的同学们带来剧情。以及内容的完整比较、解析跟欣赏观点。而下个星期五的课程，也将为大家详细介绍著名的轻歌剧《风流寡妇》。这是雷哈尔创作于1905年的三幕轻歌剧，在台湾，《风流寡妇》的知名度非常的高，所以有兴趣参加每个星期四下午两点到四点。崩艺术在大人社团所举办的线上直播讲座，都可以直接搜寻“大人社团音乐欣赏课”林仁斌老师，就能够找到相关的报名讯息哦。每个星期四的晚上七点到九点，崩艺术的周四欣赏班也非常值得大家能够来跟我们一起加入，在崩艺术的网站上面。或者网络上搜寻“蹦艺术周四音乐讲堂”，您都能够找到相关的音乐讲座介绍与讯息。期待在每一个现场的课程，或者是直播线上课程中见到大家哦。陆陆续续，我们用了八集的篇幅介绍作曲家华格纳，从他的年轻岁月开始谈起，接下来是他的学习跟成长之路，以及他在欧洲的发光发热。然后我们花了整整四集的节目介绍华格纳最知名的乐剧《music drama》，他的《指环四部曲》《指环四联剧》，从序页。莱茵的黄金到女武神、齐格飞以及诸神的黄昏，完完整整的为大家解析其中详细的剧情。《尼贝龙根的指环》结构庞大，气势雄浑，在世界的歌剧史上尤其占有极其重要的地位。整部乐剧以史诗般的结构。表现出人类的斗争与阴谋，无论是天上的神界、地上的人间、地底下的尼贝龙人所居住的尼贝龙国，跨陆海空三代展开。最后面诸神的黄昏来临，天空瓦哈拉城烧毁，地表上的莱茵河泛滥，一切就在混乱中达到极致。最后，也在废墟之中趋于平静。魔戒会令佩戴的人死去，它不会令人欣喜，也不会令人走运。谁掌握了它，便充满忧虑；谁不掌握它，却又会心生妒意。所有的人都对它贪心，但却没有人能够占到它的便宜。整个《尼贝龙根的指环》故事都围绕着这一句诅咒而展开。从序页《莱茵的黄金》一幕四景，第一页《女武神》三幕，第二页《齐格飞》三幕，到第三页最后面的《诸神的黄昏》有序幕以及完整的三幕，总共加起来。超过15个小时的演出时间，分四个晚上才能够完整的演出，这是华格纳毕生的成就。今天，我们就要来聊一聊，世界上是否有这么一个专属的剧院，能够演出华格纳的四连剧呢？答案当然是有的，就在拜鲁特，这是让华格纳梦想成真的地方。拜鲁特剧院就是华格纳越剧的圣殿，这个剧院制作的严谨也是举世无敌。演出重点当然就是华格纳的《指环》四部曲。通常，拜鲁特剧院以六年制作一套全新的《指环》系列作为它的规格。剧院邀请一流的全世界高手来担任指挥。导演、剧场设计，给予这些优秀的人才们三年的时间去构思、实验，并且招募主要的歌手。而且最大的特色是，在首演的前九个月，所有的人员就可以进驻剧院进行技术排练，然后再给三个月完整的时间，演出团队可以邀集歌手。乐团、合唱团跟所有的技术人员进行排练，以及所有舞台上需要准备的一切事物。这一段极其充裕的筹备以及排练的时间，是其他全世界的歌剧院完全无法提供的。各位如果熟悉许多的剧院运作规则，就会知道，其实戏码就是一档。一档的走下去，所以绝对不可能有任何一部戏可以有这种前三年的规划、前半年的准备期、前三个月全部剧院专属让你使用的这种可能性。所以拜鲁特的演出水准之所以能够如此之高，就在于他完完全全只演出华格纳的作品。通常只要导演的构思。不要太离谱、太夸张，也就是是可行的话，我们总是可以在拜鲁特歌剧院中看到全世界最高水准的华格纳越剧演出。在拜鲁特捷庆剧场能够演出的最好的制度，就是他的每一部新的制作都能够连续演出五年，每一年演出单位。都能够根据之前的演出经验，不断的改良先前的缺点，不断的精进改善不足之处，使得同样的一套制作能够在连续五年之中达到最佳状态，然后在第六年，也就是最后一年的时候，留下正式的录影演出。这使得有了前五年的演出，甚至可以视为是第六年的彩排。所以，当第六年的演出被拍摄、记录、下来的时候，往往成为经典版本中的经典。这更是其他的歌剧院完全无法做到的。你知道拜鲁特歌剧院每一年的乐团团员大概有多少人吗？大约180个人左右。为什么这么多的乐手愿意一年一年地回来拜鲁特演出呢？首先，这可以从欧洲音乐家们的休闲文化开始聊起。因为欧洲人嘛，最喜欢过暑假，喜欢避暑。每每到了暑假时间，每个音乐家都喜欢到不同的风光明媚的地方度假。教学，所以让他们来到拜鲁特，能够演出华格纳一年一度的《指环》四部曲。对于音乐家来说，不但达到避暑度假的乐趣，又能够一边充电，充实自己的心灵。这对于每一个乐手来讲，都是求之不得、最爱的事情。其实附带提一下。大部分华格纳的乐团最大最大量，大概需要一百二十几个乐手。那为什么仍然招募到一百八十位乐手呢？这跟刚刚我提过，四部曲演出完毕，总共需要四个晚上，超过十五个小时。这中间有许多的乐手会吹到非常的疲乏，尤其以铜管乐的乐手来说，是非常艰巨的挑战。再加上有一些场景，有些乐手不待在乐池之中，他可能待在布景之后，作为背景音乐演奏。所以在这样子的两方考量之下，乐手当然是多多益善。而关于合唱团队，拜鲁特音乐节也是举世无匹的。这合唱团队中许多的成员本身就是一流的独唱家。他们同样为了暑假之间要过过度假的瘾，还有喜欢充电，甘心的来到拜鲁特，甚至唱合唱团也开心。所以这一百多人的合唱团里面，为什么水准能够达到如此之高？同样的，也是因为音乐节本身的盛名，让音乐家们趋之若鹜，甘于来到拜鲁特贡献一己之力。所以，拜鲁特这当今结合了一流的指挥、一流的导演、一流的歌手、乐手，还有合唱团员们的音乐节，虽然他的报酬不太高，投入剧场的时间也非常的长，但是仍然能够吸引着全世界许多顶级一流的音乐家们前来共享盛举。是他吸引人最大的地方，而这一切受惠最深的，当然就是所有的现场听众朋友们了。接着，我们来聊一聊华格纳当时是怎么样选择拜鲁特来作为他的越剧演出的永恒之地呢？先来到一个晴朗的下午，在这个时候。《尼贝龙根指环》的创作已经进入到谱曲的阶段。华格纳正在一边专心的创作着，他一边已经幻想到，作品写完之后，为了要有更好的演出效果，势必要有一座专属的剧院，能够演出他最爱的《尼贝龙根的指环》。想着想着，心情越来越好的华格纳准备。到路德维希二世，也就是当时的巴伐利亚国王，他想跟路德维希二世见面，向他诉说心中这个热切的想法。国王路德维希二世同时也是华格纳的粉丝，他也在皇宫里面急切的等着华格纳。我亲爱的朋友。你今天来晚了，是什么事情让你耽搁呢？华格纳接着说：“陛下，您知道我正在进行《尼贝龙根指环》的创作，但是我一直想着一个问题：我们剧院现有的设施满足不了我正在创作的《尼贝龙根指环》的演出啊。”国王说：“那该怎么办？”华格纳接着说。我们应该要为尼贝龙根的指环再新建一座剧院，新建一座剧院。国王说：“华格纳接着说，对的，这个新的剧院必须是木头的结构，演员得是最好的，观众也必须是对于这个作品真正感兴趣的。我想，我们原本的剧院。”就像古代的希腊一样，观众是可以免费观看的。一个星期里面演出三场之后，我们就可以将剧院给拆掉。哇，这果然是华格纳啊，非常的奢华。演完之后还想将剧院给拆掉啊？没有想到，路德维希真的很认真，边听边点头。华格纳继续说。我现在又有了新的想法。国王说：“嗯，是什么想法呢？说来听听看。”华格纳接着说：“剧院的形状就要像古罗马的圆形剧场一样，这样就能够让艺术家们形成一种统一的风格与效果。乐池要比舞台还要低，要让观众看不到乐队。”这样，观众们就能够在现实之中完美的享受到观看戏剧的幻境以及乐趣。国王路德维希非常兴奋的回答说：“太好了，我的朋友，让剧院扮演更重要的角色，它要成为文化的中心，而不是只供所有人消遣娱乐的地方。”我们的想法是一致的。国王路德维希热烈地拥抱他这位音乐家好朋友华格纳，并且说着：“我们要抓紧时间，我的朋友，你快去找一个设计师，我要尽快地看到设计的草图。”不久之后，华格纳找到了一位建筑师好朋友——哥特弗里德。塞培尔把他邀请到了慕尼黑，他们俩一起挑选适合建筑剧院的地点，最终选择在优美的伊萨河畔。而设计图也很快出炉了，华格纳跟国王都非常的满意，国王甚至决定拨款500万佛罗林。来完成这一项华格纳心中与他同时一起建构的伟大工程，但是没有想到这个拨款的计划遭受到了群臣激烈的反对，最终当然这个剧院没有办法盖成，而建筑师塞培尔也受到牵连，他之前所完成的设计草图还有模型。所有的酬劳都拿不到，这让建筑师非常的生气。计划的流产让华格纳意识到，慕尼黑应该不是演出《尼贝龙根指环》最适合的地点。于是他开始认真的思考更适合这部剧演出的地方。想着想着。他回想起，在1835年，曾经在前往布拉格的路上，经过了一个叫做拜鲁特的小城。拜鲁特被群山环抱，景色优美、静谧。居住在这边的人，感觉起来非常的谦和、稳重，生活的节奏感觉是非常的轻松，步调缓慢。让华格纳途经在其中的时候，也留下了深刻的印象。现在的华格纳想起了这个地方，因为他欣喜的发现了，就在拜鲁特也有一个地方型的宫廷歌剧院，而且剧院还拥有一个超大型的舞台，看起来足以用来上演他即将完成的《尼贝龙根的指环》了。所以想着想着，想要在拜鲁特修建一座剧院，而且举办独一无二的音乐节，这样子的气话很快的就占据了华格纳的脑海。在1871年5月12日，华格纳在莱比锡公开宣布，他想要在1873年在拜鲁特举办第一届《尼贝龙根指环》的音乐节。从这一天开始，华格纳也正式迈入他生命中的另一段重要旅程。接下来，华格纳就为了能够在拜鲁特上演第一届的尼贝龙根指环音乐节，开始了筹款。无论是兴建剧院，或者是筹备音乐节，都需要大量的金钱。聪明的华格纳还找了经纪人，他们发行了赞助卡，每一张300塔勒是当时的币值，总共发行了 1,000 张。很快的，他们就募集到了30万塔勒。接下来，他们拜会了拜鲁特的议员，得到议员的允许，甚至捐赠了土地。于是，华格纳真的开始在拜鲁特新建了剧院。他们组织了由银行家、市长、律师们所组成的音乐节委员会。一八七二年五月二十二号是华格纳五十九岁的生日，也是拜鲁特节庆剧院奠基的日子。这一天。拜鲁特下起了倾盆大雨，泥土所铺成的道路显得泥泞不堪。但是城里面的居民们冒着大雨，踩着深及脚踝的烂泥巴，来到了能够眺望拜鲁特全城的绿丘，观看着音乐节的奠基典礼。连国王路德维希也发来了一封贺电，里面写着。今天，我与你在精神上的结合更较以往来得紧密。早上十一点，奠基典礼开始了。拜鲁特绿秋这边，现场礼炮齐鸣，彩旗飘扬。军乐队奏起了《忠诚进行曲》。华格纳将一块奠基之石，以及另外一个装有路德维西的电报，还有他自己所提的一首短诗的盒子，缓缓地放入地穴之中。举起了锤子，敲了三下。华格纳送祷祝词：“祝福你，我的基石。”愿你持久，愿你牢固。看到这么多年的梦想如今真的成真，华格纳百感交集。当他转过身面对众人的时候，看似脸色苍白，满脸泪水。在这飘着雨的一天中。华格纳也发表了他预定的演说。华格纳说道：“我们垫下了一块基石，要建立起我们德国最崇高的向往里所不可能完成的巨厦，这、就是巨大的大厦。这一座剧院要将每一个字、每一个声音跟每一个动作，完全含义精准的。”表达给所有的观众朋友们，而且要在当时的可能范畴里，让观众们欣赏到最完美的戏剧艺术。就在这一天的下午，所有的宾客们也欣赏了华格纳亲自指挥的贝多芬第九号交响曲。从此过后。拜鲁特音乐节总是固定的上演华格纳的四联剧，以及他其他的越剧作品，当然也包括了偶尔会上演的贝多芬第九号交响曲。从动土开始，再经过四年之后， 1 8 7 6年，最为激动人心的时刻终于来临了。1876年8月13日，第一届拜鲁特音乐节总算正式举行。这一场音乐会盛况空前，前来拜鲁特欣赏《指环四部曲》所有的观众朋友们，除了当时的德国皇帝之外，还有巴西皇帝彼得罗二世、威登堡的国王，还有许多的大公贵族。跟王子们，文化界、艺术界的名人有尼采，还有柴可夫斯基、作曲家圣桑、李斯特等等，灌溉云集。无论是对华格纳个人来说，还有对整个音乐史而言，这都是绝对历史性的时刻。拜鲁特音乐节总共上演三个循环，每个循环需要四个晚上。第一轮四部曲演出结束之后，华格纳举行了盛大的宴会，大概有700个人出席。当华格纳致辞到一半的时候，突然间他转身面向作曲家李斯特，他对在场所有的人说道。这里有一个人，如果没有他，各位也许永远也听不到这些美妙的音符。他就是我的朋友李斯特。说完这些话，华格纳走下台阶，来到了李斯特的身边，张开了双臂，紧紧地拥抱着李斯特。在这之后。除了第一次、第二次世界大战爆发期间，拜鲁特音乐节持续演出者没有中断。音乐节也一直由华格纳的家族成员们筹划运作着。到如今，每一年在七八月之间举行的华格纳拜鲁特音乐节，总是演出华格纳一部又一部精彩的乐剧。更成为了每一年德国夏季文化演出的最高潮。无论是德国的政要、经济界的大亨、文化界的名人，还有全世界华格纳音乐的爱好者们，大家齐聚在拜鲁特。音乐节为期大概五到六周，每一年固定演出三十场音乐会。最多可以售票达到五万八千张，但是你知道吗？想要买到这五万多张票的人，总数远远超过五十万，所以抽签再抽签，排队再排队，已经成为了拜鲁特音乐节每一年的风光。讲到这一边，您是否对于拜鲁特音乐节有了更多的向往呢？或许有朝一日，您也能够亲自来到拜鲁特音乐节，欣赏华格纳的《指环》四部曲。我们一起期待着。很快的，节目又到了尾声。播艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们。随时加入我们蹦艺术 Podcast， 点一下说明栏中的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术。我们下周见喽，拜拜。